0: 一本书里藏着一个世界，一个书架汇聚一条星河，一间书房可以是一片桃花源，一座图书馆也许是天堂的模样。欢迎来到轻阅读微书仓，潜入书评的深海世界。拥抱书单的辽远空间。中国的传统节日里，少不了传统点心。伴随着漫长的岁月，这些小小的点心和中国人一起经历着四季变换，记录了岁月痕迹。点心是碎石年节的点缀，也是中国人关于节日的甜美记忆。收藏家于进江历时四年，从中国各地收集到四千多块古代点心模具。在广西师范大学出版社推出的《小点心大文化》中，于进江从四千多块点心模具中精选具有代表性的模具，进行了艺术化的拍摄和呈现。并且以这些中国传统点心模具为载体，讲述了中国五千年文明孕育下的中式点心不为人知的故事，还原他们背后的历史文化、生活习惯、风俗礼仪，从二十四节气、七十二候等中国传统文化视角，解读了承载在各式模具中的中国优秀传统文化内涵。同时探讨了如何用当代人易于接受的方式展现中国传统点心的魅力。你记忆中的传统点心是什么味道呢？《小点心大智慧》一书。对点心的口味有这样一番评述：中式点心的口味在不同地域形成了不同的风格和浓厚的特色，在传统意义上大致分为京式、苏式、广式、洋式、闽式、潮式、宁绍式、川式、高桥式等等。虽然选材不同，手艺不一。但是，坚持的都是对记忆里味道的追寻和对现代人味蕾的满足，或用于祭祖、祝寿、洗礼、茶席。值得庆幸的是，不管是哪一种口味风格，都有着各自发展沿袭的道路。纵然受到多重文化的冲击，中式点心依然在中国人的生活中占据着十分重要的地位。经世点心泛指黄河以北的大部分地区。以北京为代表的地域性点心，京式点心在明清时期逐渐演化定型。除了本身聚合的北味风格，在明朝从南京迁都北京后，带来了南味点心，其店铺称为南果铺。清朝以后，为了符合更多不同民族的口味，京式点心又融入了满族、汉族、蒙古族、回族等少数民族的点心制作工艺。最终成为由汉族、少数民族、宫廷、官府和市井等多种风味组合而成的综合性点心风格。京式点心中，不能不提的就是享誉全国的老北京京八件了。京八件是盛在八支盘中八种点心的泛称，起源于明朝中晚期，讲究造型精美，最初作为贡品出现在清宫的宫廷典礼中。清朝末年，时局动荡，点心制作配方由御膳房传到民间，京八件开始被民间所享用。人们拜访长辈、走亲访友时，都要去点心铺买一盒京八件，以表心意。至于自家的选用，节俭朴素的人家，只有过年过节时才会买来一些和家人分享。可见，点心既是礼仪的象征，也是寻常百姓生活中十分珍贵的食物。与京式点心不同，苏式点心口味的发展时间更长，积淀的内容自然更为丰富。苏式点心在中式传统点心发展史上占有非常重要的地位。所谓苏式点心，是指长江流域下游地区苏浙一带，以江苏苏州地区为代表的点心。它萌芽于春秋时期，到了宋朝，苏式点心已经基本成型。在食材的选择上，苏式点心多用果仁、猪板油丁、桂花、玫瑰调香，口味重甜，讲究多种配料搭配使用，追求柔和细腻的口感。酥脆绽放的苏式月饼，雕刻细腻的龙凤年糕，层层叠叠的荷花酥，芳香四溢的海棠糕，依据时令赋予了独特的文化气息。苏式点心更注重寓意的表达，模具中常有一鸣惊人、父子同科、平生三级、麒麟送子、多宝纹样、狮子滚绣球等不同题材。既有民俗寓意，又富有文雅气质。每块点心如同苏州的手工艺品，外形让人惊艳不已，口味更是将新鲜食材与季节更替、时令变化结合的相得益彰，最终形成了闲情雅致的苏式点心风格。广式点心是指珠江流域及南部沿海地区制作的点心，属于广东地区特产，以广州地区为代表。广州是一个重要港口和贸易城市，广式点心以广州为基础，依托繁忙的商务和市井生活，加上中原人南迁、客家人带去的点心文化，凭借对饮食和健康的追寻，最终形成了独具特色的岭南风味。早在唐宋时期，广式点心就已经天下闻名。明清时期有了进一步发展，到了清末民国时期，实在广州已经口口相传。广式点心的馅料多用橄榄仁、椰丝、莲蓉，重糖重油，遵循就地取材的选料原则，从而形成独特的岭南风味。广式点心和广东的饮茶文化密不可分。吃茶自然要配上合适的点心，这是中国人传承千百年的生活习惯。但是如今随着生活节奏的加快，很多人遗忘了品茶吃点心的闲情逸致，而广东人则保留了这一习惯。广式生活成了中国点心文化生活方式的一种范本。说到这里，你是不是也想来一块点心，品尝其中的幸福与闲雅呢？不妨翻开这本《小点心大文化》，看看创新的中国点心是什么样的吧。这本书最大的看点是其中来自各地的点心模具图片，这些古朴的模具有各种材质、各种造型，在精心的搭配之下，焕发出别样的美丽，在相机的镜头之下。如旧时光里走出来的美人更是一件件弥足珍贵的艺术品。就让我们跟随这些跨越千年的藏品，感知承载中国匠人的智慧结晶，解读藏在中式点心背后的东方韵律与智慧生活吧。如果对中国的传统饮食文化有兴趣，下面推荐的这本《宋宴》将带领我们共赴一席宋人享宴。宋朝人懂得享受美食，一碗简单的面，能做出六七种形态、八九种配料、十几种风味。我们所熟悉的臊子面、染色面、冷面，早已出现在宋人的餐桌上，并且这些美食大都平易近人，比如。苏轼钟爱的蜜煎樱桃，林鸿难以忘怀的波霞宫兔肉火锅，流传至今的宋嫂鱼羹、莲房鱼包，以及名噪一时的展蒸羊等等。由新兴出版社推出的《宋宴》，以精美的图片为读者奉上七十多道佳肴，包括蒸羊煮鱼、素食仿菜、粥面汤羹、糕饼蜜饯，从宫廷飨宴、文人茶会。到平民餐饭，让读者在视觉盛宴当中回味两宋风流。在书中，我们能随着四季变化品尝不同的美味：春之清爽，夏之圆熟，秋之鲜香，冬之醇厚。四时为限，不时不食。宋宴根据《山家清贡中馈录》等宋元典籍文献记载，用今天的食材还原了宋代美味。按时令编排，囊括宫廷菜、文人菜与平民菜三级，涉及热荤、素菜、冷盘、羹汤、粥面、糕饼、饮料、果子八类，附有详细的食材配置与制法步骤图。如果读者愿意上手，按图索记也是容易。吃不是简单的动作，而是生活的一部分，也是历史的一部分。从这个角度来看，《宋宴》也是一本随笔，读者可以跟着作者信步闲逛于宋朝的市井乡间，去了解每道菜背后有什么名堂，菜市或摊新上了什么，寒食、重九、春秋社日有哪些热闹，知名的文人雅士为吃留下了哪些佳话、笑话等等。同时，当作者徐礼。郑亚胜和卢冉为我们再现宋代美食，其实也是为我们展示宋人的美学。收录宋画、书法、唐宋器物图片，还原古代的情境，赏花、焚香、玩物等等。由吃延展开去，我们欣赏到了一个大雅与大俗兼备的迷人时代。南宋林洪所作的《山家清供》中记载了一道谢酿橙。宋彦忠再现了这道消失已久的宋代流行菜，作者这样写道：橙子一度是中古人吃鱼虾蟹的经典配置，蟹酿橙充满了想象力的橙蟹搭配，酿的手法令二者浑然一体，黄熟大橙子。切去顶盖，挖出果肉，制成中空的盛瓮。螃蟹剔出肉膏，装入盛瓮里。一般每只盛瓮能容纳两到三只蟹。浇入一勺橙汁、黄酒、醋及少许水，盖上顶盖，入锅蒸过，上桌以醋盐调味。口味本质与其他蟹成配并无差异。细节依然是橙香微甜，蟹肉鲜，能用勺咬着吃的方便，卖相的优雅。经加热的橙皮渗出更多芳香油，使橙香倍增，以及使人有新酒菊花香橙螃蟹之性的进餐乐趣，简直为它大大加分。这道菜常见于南宋杭州地区，在典籍中的出现率也比较高。如今。恐怕很难想象，被城味包裹的螃蟹竟曾广受欢迎。清河郡王张俊在招待宋高宗的豪华宴会上，端出谢酿城作为第八盏下酒菜。林洪在《文氏食谱·山家清供》中，为谢酿城专门撰写了一个篇章。从杭州城内多家酒楼饭店的餐牌里，同样可以点到一份谢酿城。但接下来，在明清的口味兴衰演变间，蟹酿橙的影响力逐渐减弱，甚至消失。有心的作者在史料中寻找线索，以今天的食材与烹饪条件再现了这道昔日名菜。书中的记录毕竟只能带给读者想象的味道。有兴趣的美食爱好者不妨按照书中的具体做法，亲手做一道蟹酿橙。在橙子的清香与蟹肉的鲜美中，让味蕾享受一回真正的宋代风味吧。饮食文化在中国传统文化中占有重要的地位，有关美食的主题也在各式各样的文学作品中比比皆是。从《诗经》中描写美酒佳肴的段落，《红楼梦》中对餐点的考究形容，以至苏轼在写作中追求的完美厨艺。中国文学对美食有着丰富的文字表达，显示美食在中国社会独一无二的吸引力以及在文化上的重要性。由北京大学出版社推出的《脏痞饕餮：中国古代文学中的饮食书写》，收录了八篇中外学者所写的文章，带领读者畅游中国美食家的著作，展现美食在社会和文化历史上的相互联系。并就有关题目，比如茶在诗词中的重要性、醉酒的道德观等，做出精辟论述。香港大学中文学院助理教授邓小虎和香港大学中文学院副教授于文章，在《食物与文人：地质时代中国文学中的饕餮叙事》这篇文章中有不少精彩论述，这里我们分享其中的两段。唐代以来的中国诗学传统中，有着丰富的食物比喻。在这宝藏中，我们不仅找到了将道德与味觉关联这一古代传统一直延续的证据，而且看到其扩大的迹象。食物意象作为表达更广泛的个人和文化政治手段的现象，越来越常见。可举的例子有李商隐的三首相关且互文的诗：《白果》《朝樱桃》。樱桃达，朝樱桃，其中食物作为美的隐喻的传统做法，与诗人对当时的腐败与道德沦丧的观察强力结合，这在三首诗的总体意涵中，加入了政治维度。此外，还有杜甫诗中多见的腐烂水果形象，他们与饱经贫困、漂泊四方的老诗人在生理和心理上的衰退构成了平行映照关系。这些写法。除了再次印证中国将道德与食物的文学表现交织这一悠久的传统之外，也表现出地质时代的中国作家对食物作为承载更深广的议题与社会现象的媒介这层重要意义的认识日渐加深。然而，需要指出的是，食物超越物质滋养而向文学手段转变，以及在此过程中形成的多种道德文化和政治关联，在文本的语境特征之外。也能观察到，例如，有一首关于蒸猪肉的诗：“嘴长毛短浅寒膘，九铜山中食药苗。蒸处已将蕉叶果熟时兼用性浆浇。红鲜雅称金盘定，熟软真堪玉柱挑。”若把山根来比拼，山根自合吃藤条。无论这个故事的真伪如何，这里对待食物的游戏心态，证明了作家开始探寻食物文学呈现的多样性。它既是一种营养品，又是一种艺术形式。此外，对吃的过程和食物制作的诗学处理，也体现出对食物的一种新的欣赏角度。将其看作令人愉快的、值得赞赏的对象，这是一个具有开创性的重要心理发展，不仅勾连着苏轼和陆游等人在这类诗中的突出表现力，也为食谱书写作为一种艺术形式的正当化铺设了道路，昭示着袁枚《随园食单》一类著作的出现和流行。借用叶嘉莹对陶潜饮酒诗的评论。在诗人的人生体验与生命哲学之外，饮食书写也蕴含着许多中国古代传统悠久的思想和文化。除了美食主题之外，或许没有其他方法能更好的欣赏中国的政治书写。<音乐>
1: 第二。广<音>东叉烧，湖南辣椒，两样混的炒一炒；云南火腿，山西皮蛋，两样混的拌一拌；口蘑豆腐汤，要嫩要软外带加皮。